0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני עושה מדינה תודה שאתם שוב איתי. לפני שנצלול לנושא של הפרק, נזכיר לכם שאפשר למצוא את שאר הפרקים בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית, ועוד המון תכנים, גם בפייסבוק זמן של מספרים, וגם בחשבון הטוויטר שלי. יאללה, אל הפרק. נבחרת ישראל תצא לדרך הערב עם קמפיין חדש של ליגת האומות, אחרי שרוסיה הורחקה ואלבניה כבר קיבלה מספיק כבוד כאן. הגיע הזמן להתייחס לנבחרת הנוספת שתהיה איתנו בבית, ותהיה גם היריבה הראשונה שלנו בקמפיין, איסלנד. מה לא נאמר על האיסלנדים? כמה מחמאות, ועדיין צריך להגיד מילה או שתיים עליהם, אז בואו נדבר על הנבחרת הזו, שתפסה לנו את העיניים כל כך הרבה. בסך הכל עברו רק שש שנים מאז, אחד מרגעי השיא הגדולים של נבחרת איסלנד בכל הזמנים. אחרי קמפיין מוקדמות מטורף שבו איסלנד סיימה במקום השני בבית, רשמה ניצחון כפול על הולנד, הנבחרת עלתה על הטורניר הגדול הראשון בתולדותיה, יורו 2016. גם בטורניר עצמו היא הצליחה להדהים את כולם. זה התחיל משער שוויון מפתיע של בירקר ביארנסון מול פורטוגל במשחק הראשון. מי שזוכר את הסרטון של השדר האיסלנדי כל כך מתחרפן, הוא לא ידע מה עוד יגיע אחר כך. זה המשיך לטייקון נוסף מול הונגריה, שבו איסלנד הייתה רחוקה רק כמה דקות מניצחון. במחזור האחרון, היא ניצחה בדקה 94 את אוסטריה. הטירוף הגיע לשיאו בניצחון 2-1 על אנגליה בשמינית הגמר. אפילו התבוסה ברבע הגמר, 5-2 מול צרפת, לא באמת הזיזה למישהו. כאילו, כל זה לא הספיק? שנתיים מאוחר יותר, איסלנד גם הופיעה בפעם הראשונה במונדיאל. היא לא הצליחה יותר מדי, הודחה אחרי שלב הבתים בבית שכלל את ארגנטינה, קרואטיה וניגריה, אבל זה היה הישג ענק. בין לבין, התקשורת הישראלית דיברה המון על המודל, התוכנית ההדרגתית שהשתמשו בה באיסלנד כדי להגדיל את כמות השחקנים והמגרשים, ועזרה בפיתוח הכדורגל המקומי. האגדה על המדינה בת 300 אלף, כמעט 400 אלף תושבים, תפסה תאוצה. עכשיו בואו נפרק את ההגדה הזו לגורמים, כי איסלנד וההצלחות שלה לא היו תוצר של הפרויקט והמודל הייחודי. איסלנד פשוט חוותה דור זהב של פעם במאה שנה. ההצלחה של הנבחרת ההיא התבססה על הנבחרת הצעירה של איסלנד שהיא ליורו עד גיל 21 ב-2011. זה היה טורניר אדיר של האיסלנדים, הם פספסו שם עלייה לחצי הגמר. על חודו של שער במאזן פנימי בבית משולש עם בלרוס ודנמרק. וכן, כל זה קרה לפני שאותה תוכנית גרנדיוזית שדיברו עליה בכלל יצאה לפועל. ואם זה לא מספיק, אחרי מונדיאל 2018, הצניחה של איסלנד כלפי מטה התחילה, והתחילה חזק. כמה חודשים אחרי המונדיאל, בקמפיין ליגת האומות הראשון שלה, איסלנד הפסידה בכל ארבעת המשחקים שלה. במשחק הראשון היא יצאה למשחק חוץ מול שווייץ וחטפה שישייה. בכל הקמפיין כולו, בבית משולע שכלל את בלגיה ושווייץ כאמור, היא כבשה שער אחד וספגה 13. בקמפיין מוקדמות יורו 2020 היא לפחות ניסתה את מזלה, סיימה שלישית אחרי טורקיה וצרפת, אבל לא באמת הצליחה לתת להן פייט. נזכיר. בקמפיין מוקדמות יורו 2016, אותו אחד שבו איסלנד עקפה את הולנד, היא עקפה גם את טורקיה. הכל מתיישר מחדש. איסלנד לפחות הצליחה להגיע לפלייאוף היורו דרך ליגת האומות, אבל גם שם היא כשלה. היא הפסידה להונגריה בגמר בהפסד מאוד מכאיב, כי עד הדקה ה-88 היא עוד הובילה 1-0. הבעיה שהיא ספגה אז שערים של לואיק נגו. ושער נוסף של דומיניק סובוסליי בתוספת הזמן, הפסד 2-1 ואת היורו הזה היא כבר רואה מהבית. ממשיכים במסע קדימה, ליגת האומות, עונת 2020-21. איסלנד שוב מתרסקת, שישה משחקים, שישה הפסדים. ופה היא חלק מנתון ביזרי לגמרי. אחרי שני קמפיינים של ליגת האומות, איסלנד היא אחת משלוש נבחרות, יחד עם אנדורה וסן מרינו. שעדיין לא ניצחו משחק בטורניר הזה. ההתרסקות של איסלנד הושלמה סופית בקמפיין מוקדמות המונדיאל. היא סיימה במקום החמישי בבית שלה, אחרי גרמניה, צפון מקדוניה, ארמניה ורומניה. שני הניצחונות היחידים שלה בקמפיין ההוא הגיעו ממשחקים מול ליכטנשטיין. אבל כל מה שתיארתי עד עכשיו היה המכה הקלה שחטפה איסלנד באירוע הזה. לקראת סיום קמפיין המוקדמות, התפרסמו בזה אחר זה סיפורים על הטרדות מיניות מצד שחקני הנבחרת במספר סיטואציות. אחד הסיפורים הגדולים התייחס לאירוע שקרה במועדון לילה ברייקיאביק ב-2017. תור הילדור גידה ארנסדוטר הייתה הבחורה שחשפה את הסיפור. היא סיפרה שבאותו ערב היא הוטרדה על ידי שישה משחקני הנבחרת, שמה מוביל היה... קולביין סיקת'ורסון, אחד מכוכבי דור הזהב של הנבחרת, והם מלך השערים שלה בכל הזמנים, יחד עם איידור גודיונסן. כמובן שאחרי שהתפוצץ הסיפור, נבדקו העניינים, הוא עצמו הודה במעשים, התנצל, הוא טען שבניגוד לחלקים מהסיפור, לא הופעל נגד האלימות, אבל זה לא באמת שינה. הוא הושעה מהנבחרת, מאוחר יותר גם הקבוצה שלו, גטבורג, החליטה להשעות אותו. שם נוסף שנעלם מדור הזהב האיסלנדי הוא גילפי סיגורצון, סיגורדסון, שבינתיים נחקר גם הוא באשמת הטרדות מיניות, במעשים שהוא עשה בכלל באנגליה, ולפי הערכות כללו גם קטינים. השיא של כל האירוע הזה היה התפטרות מסיבית, בזה אחר זה של כל בכירי ההתאחדות האיסלנדית. כל הבורד, ההנהלה של ההתאחדות, כולל הנשיא והיושב ראש, החליטו להתפטר. הם לקחו אחריות. הביעו צער והתפטרו. זה היה אקורד הסיום של התקופה המוצלחת ואולי אפילו המוצלחת מדי של נבחרת איסלנד. עם כל העבר עם כל הרקע הזה, עם כל הבלאגן הזה, לא ברור איזו איסלנד אנחנו נראה בקמפיין הזה. אבל מה שיותר חמור מזה, לא ברור אם הכדורגל האיסלנדי יצליח בכלל להתאושש מכל אירועי השנים האחרונות. או שהוא בדרך להתכווצות מחדש, לממדיו המקוריים, אי שם מתנדנדת בין דרג 5 ל-6. כבר עכשיו ברור שלאיסלנד יש הרבה מאוד עבודה כדי להתיישר חזרה. אין לזה שום קשר לאצטדיונים, מחלקות נוער, תוכניות ארוכות טווח, אין לזה אפילו שום קשר לאם איסלנד תצליח לחזור ליורו או מונדיאל שוב. זה עניין של אמות מידה ומוסר. יכול להיות שגם אנחנו נצטרך לאמץ חלק מהדברים האלה. גם אם זה לא פלילי. אז זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, אני עושה מדינת תודה לכם שהאזנתם. כאמור, אנחנו בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. חפשו זמן של מספרים בפייסבוק, אל תשכחו את חשבון הטוויטר שלי, הכל שם. אני כבר מחכה לשמוע מכם תגובות, תהיות, רעיונות לפרקים. הגיגים שלכם על ליגת האומות. הבמה שלכם והיא לגמרי פתוחה. יוד פרקים הם בדרך אליכם. עד אז, ביי